0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax, het handelshuis voor de serieuze crypto-belegger.
1: Hartelijk welkom bij de Cryptocast-aflevering 193. Um in het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws. Dat vind je als de vorige aflevering. Met een aatje in de lijsten van je podcast-app. Nu gaan we praten over geldcreatie en de gevolgen daarvan. Daarvan met Ewout Jansen, auteur van het boek Geld, Schuld en Banken. Tevens docent Finance and Economics aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Hij is bij ons via een lijnverbinding. Hallo Ewout.
2: Goedemiddag, Herbert.
1: Goed dat je erbij bent. Mijn co-host is Paul Buiting, manager director van Holland Gold. Hallo. Hi Herbert. En ik vertel jullie eerst eventjes het volgende. De cryptomarkt professionaliseert. Veel particuliere zakelijke en institutionele beleggers nemen nu cryptovaluta op in hun portfolio. En toch wordt het cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Voor Amdax is het juist volkomen persoonlijk. Cryptovaluta opslaan, verhandelen of het beheren van je cryptovermogen volledig uit handen geven. Amdax is er voor de serieuze cryptobelegger die zijn portefeuille wil onderbrengen bij een veilige professionele partij. Dat is dat. Dan zeg ik nog eventjes dat we hier geen beleggingsadvies geven. Dan zijn we weer helemaal bij. Uh, en gaan we met Ewald Janssen en Paul Buiting praten over geldcreatie, schulden in de economie en het verband met crypto. Dus Ewald Janssen, um, schuld ja. is een belangrijke factor in de economie. Het is ook een belangrijk element in de verhalen rondom uh, crypto. Dus kun jij eens vertellen wat, hoe, hoe groot het belang is van schulden in de economie?
2: Ja, zonder schulden heb je geen economie, denk ik. Eh, schulden is uiteindelijk eh, een tweezijdig iets. Iemand heeft een schuld, maar er staat tegen, een belofte er tegenover. Ja, um, maar als, dus, ik, als, je ja, daar, ik, als kun...
1: ik je daar meteen in de reden mag vallen... Eh, ja. we kunnen toch met elkaar economisch verkeer hebben... zonder dat de een bij de ander in het krijt staat. Als in je krijgt nog een uh, tientje, tientje van. Hebben.
2: Wat zei je, sorry? Ja, maar dan heb zonder schulden aan te gaan kun je heel veel contracties gewoon niet, niet uitvoeren. Er zijn natuurlijk bijvoorbeeld heel veel bedrijfstakken... die zitten met een ontzettende seizoensinvloed om er maar iets te noemen. Dus die mm-hmm. hebben een, een cashflow die niet egaal over het jaar loopt. Die wel investeringen moeten doen als er geen cash binnenkomt. En dus noodgedwongen eh, als uitvoer van, heel de, van, de, van de bedrijfscyclus. Inderdaad, die schulden moeten aangaan om een bedrijf voor te zetten. Eh, of nog simpeler, als je een bedrijf wilt starten... en eh, je hebt geen vermogen, ja, dan zul je toch wel een schuld moeten aangaan of uh, vermogen moeten aantrekken om, uh, om je onderneming te kunnen financieren... om te gaan starten. Dus zonder uh, stel dat dat allemaal niet kan, dan heb je dus eigenlijk ook geen economie... want dan kunnen er geen nieuwe bedrijven ontstaan, geen nieuwe activiteiten. Ja, okay, ja. Heel veel bedrijven. Een, een voorbeeld dat ik in je, je boek ook als tegenkwam...
1: dat, dat was, um, nu ik erover nadenk, als, uh, als je als de loontrekker... je salaris te goed hebt van je werkgever, ja, dat is in feite ook schuld. Als je geen schulden zou willen ja, in de economie... Uh, dan zou je elk, uh, elke minuut betaald moeten worden.
2: Ja, bij wijze van spreken. De maand is ongeveer een week oud. Dus in principe heb ik een maand salaris te goed op dit moment. Dus mijn ja. werkgever staat bij mij in het krijt, heeft een schuld. En ja, inderdaad, als dat niet zo mogen, dan moeten ze mij elke seconde inderdaad zeg maar, theoretisch gaan betalen.
1: ja De manier waarop je dat in de bitcoin wereld dan vaak tegenkomt is... ja, alle geld is schuld, want dat ontstaat allemaal maar door kredietverlening. Dus als iedereen mm-hmm. zijn schulden zou afbetalen, dan hebben we ook niet eens meer geld.
2: Uh, nee, dat klopt. Het, het geld wat wij nu, hè, wat we huidig gebruiken, uh, de, 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 natuurlijk primair dus mee onze bank te uh, dat is inderdaad een schuld van de bank aan het publiek. Uh, en als die schulden er niet zouden zijn, uh, die bankdepositors niet, ja, dan hebben we dus ook geen geld meer. Dat klopt.
1: Ja, als de bank op een of andere manier mij mijn, uh, mijn vordering, maar, hè, want de commerciële bank kun je het goed bij een commerciële bank worden. als ze mij dat zouden terugbetalen. Uh, maar waarom heb je dan geen geld meer? Dan heb ik geen tegoed meer bij de bank, maar dan zou ik toch gewoon bankbiljetten in mijn hand hebben, of niet?
2: Ja, oké, okay, maar dat weet je natuurlijk dat die uh, op zich uh, mogen die één op één inwisselen. Hè? Dus dat is in uh, wezen gewoon een afspraak dat het centrale bankgeld of uh, de bankbiljetten die de centrale bank in omloop uh, brengt, dat die één op één inwisselbaar zijn voor een banktegoed. Alleen, ja, de, de hoeveelheid bankbiljetten is vele malen kleiner en uh, waarder dan de, de uitstaande deposito's en rekeningcorant bij, uh, bij banken. Ja, Dat is uh, een feit. Maar goed, dat is eigenlijk niet de belangrijkste boodschap van het boek. Ik heb het geschreven met name om toch beter uit te leggen hoe die schuldcreatie en die die geldcreatie met elkaar verweven zijn. En waarom, en dat is eigenlijk het belangrijkste punt, dat eigenlijk ook een hele natuurlijke manier van van geld is. Van van geld wat je gaat gebruiken.
1: Uh, Je bedoelt het uh, creëren van geld bij kredietverlening. Dat is, want dat is ja, dat het eigenlijk één op
2: één hetzelfde is. Dus um, als ik daar even kort op in kan gaan... hoe ik dat zeg maar, probeer uit te leggen in dat boekje... dat is, ja, maar. ik begin met eigenlijk voor te stellen... een economie en samenleving zonder geld... waarin in wezen alle transacties één op één... via ruilhandel worden verricht. Nou, ik uh, heb een voorbeeld waar ik zeg... oké, okay, stel er is een graanboer... die, die, uh, nou, die betaalt normaal wat hij ook nodig heeft met zakken graan... want dat produceert hij... Maar goed, de schuur is lek. Hij moet het dak laten repareren. Er komt een timmerman langs. Um, die timmerman zegt, nou, die maakt een inventarisatie. Wat, uh, wat is hier los? Oké, okay. uh, offerte, Tien zakken gaan. is de prijs. Um, en de we zegt, ja, sorry, ik heb die niet. Want nou, dan kom ik eigenlijk niet terug op dat voorbeeldje van net. zitten. een seasonal business, dus die, die oogst moet nog binnenkomen. Op dit moment heeft die beste ondernemer geen middelen om fysiek te betalen. Wat zal er dus gebeuren? Je kunt zeggen, oké, okay, dan komt die timmerman over een maand terug... als die oogst binnen is. Je kan ook zeggen, oké, okay, we doen als volgt. Uh, jij betaalt mij als, als je die oogst binnen hebt. Dus hij neemt krediet op dat moment bij die timmerman. Timmerman zegt dan tevens, oké, okay, omdat ik nu een maand moet wachten... Op die tien zakken gaan, doe ik er eentje bij. Want ja, ik moet me afwachten of dat jou gaat lukken. Dus ik wil dan straks over een maand of twee maanden, welke tijd we ook pakken, in het voorbeeld. elf zakken gaan. Nou, wat krijgen we? Die Stubberman die krijgt dus van die boer wat certificaten. Zegt oké, okay, jij hebt dit voor mij te goed. En dat is dus een schuldtitel. Nou, dan kun je zeggen: is dat geld? Ja, op dat moment nog niet per se. Maar stel nou het volgende voor, de volgende stap in deze economie, in deze hè, transactiehandels. Um, de timmerman heeft iets anders nodig, gaat naar de slager en wil biefstuk kopen. Uh, normaal gesproken, zonder een ruilmiddel, moet hij onmiddellijk voor die uh, slager iets uh, gaan repareren of iets timmeren. Nou, stel dat die slager daar geen behoefte aan heeft, zou er op dat moment geen transactie kunnen plaatsvinden. Wat zegt de timmerman vervolgens tegen de slager? Ja, maar ik heb hier wel een certificaat wat jouw aanspraak geeft op uh, een zak graan bij die. Nou, dan kan dus op zich die uh, slager accepteren. Ik ik neem dat als betaling in ontvangst. En zo gaat eigenlijk dat die schuldtitel, die in eerste instantie dus is uitgegeven door de graanboer... gaat in die samenleving, in de economie, circuleren als betaalmiddel. Totdat die op het ene moment natuurlijk terugkomt bij de graanboer. Als iemand daadwerkelijk zegt, ik wil nu graan hebben en ik lever dat certificaat bij die boer in.
1: Ja, en dan wordt ook echt dus geld uit circulatie genomen, hè?
2: Ja, maar dat gebeurt nu nog steeds. Als een lening wordt afgelost, ja. uh, ook in het huidige systeem... Uh, neemt de geld of het weer af.
1: Ja, grappige kloppende vergelijking. Paul, is het ook hoe jij over schuld en geldcreatie denkt?
0: Nou ja, ik ben het helemaal eens met Ewout... Uh, dat schulden heel belangrijk zijn in deze samenleving. Maar ik wil niet zeggen dat uh, geld ook schuld moet zijn. Uh-huh. En, en dat is best wel een, een uh, semantische discussie... die je daarover kunt aangaan. Die hebben Ewout en ik wel ja. vaker ook besproken met elkaar. Maar je kunt... Uh, ik ben het helemaal eens dat je als, uh, als, als personeelslid... heb je een vordering op je werkgever gedurende de maand. En je kunt als en bedrijven die gaan constant allerlei schuldverplichtingen met elkaar aan. Uh, maar de, de unit of account, of de, de, de rekeneenheid... Uh, dat dat, dat kan gewoon een asset zijn. Dat kan een klompje goud zijn. Dat kan een bitcoin zijn. Of dat kan ook een, een, een token zijn uitgegeven door een, een, door een overheid. Uh, ja. Want we hebben nu natuurlijk een, een duaal systeem. We hebben enerzijds bankschulden waar we mee betalen. Maar we hebben ook um, overheidsschulden waar we mee betalen. Dus mijn, mijn vraag aan E, hey, wat zou ook zijn? In jouw ideale wereld, is er dan nog wel ruimte voor een, voor een overheidsmunt uh, ook? Uh, of kunnen we alleen maar met, met bank uh, schulden gaan betalen?
2: Uh, theoretisch is dat zeker mogelijk, het systeem wat ik, wat ik schets in mijn boekje en wezen, een ja, simpele samenleving, die doet dit. Die schuldtitels ontstaan zonder een centrale overheid. Dat is wat ik eigenlijk zeg, een hele natuurlijke manier van, van geldschepping. Um, ja, die rechtstreeks voortvoed uit economisch, uh, uit economisch verkeer. Um, dus in die zin kan dit systeem bestaan zonder een overheid... die ook eigen geld eronder brengt via biljet of anderszins. Wat we natuurlijk in het loop van de geschiedenis zien... is dat er ja, dit systeem natuurlijk, net als alle systemen, heeft bepaald risico, he, dus Het is natuurlijk mogelijk dat die graan... stel dat er heel, in een bepaalde economie heel veel graanboeren zitten... en het is een heel slecht jaar en de, 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 de graan ook mislukken... dan krijg je natuurlijk een, een, een bepaald probleem in die economie. Dat is niet zozeer een monetair probleem. Het is gewoon simpelweg, ja, de productie valt stil. En dat heeft dan consequenties monetair. Daarom zijn er, he, dus om die stabiliteit wat te gaan borgen zijn natuurlijk... Eh, als de samenlevingen complexer worden, economieën groeien... krijg je natuurlijk een, ja, een soort infrastructuur van instanties... die die, die, die toezicht houden, die proberen bepaalde risico's wat beheersbaarder te maken. En ja, dat is dan het monetair systeem wat... In de loop van vele eeuwen natuurlijk ontstaat, ja. dat is niet iets wat, wat uit de lucht komt vallen.
1: En, en maar wat is nogmaals, nou, dat ja.
2: systeem wat ik schets van, van, van uh, partijen die, die, die kredieten aangaan, en schuldtitels uitgeven en die schuldtitels die gaan c- uh, circuleren als geld als betaalmiddel, ja dat kan op principe prima zonder een overheid natuurlijk.
1: Wat is nou het grootste misverstand dat je met jouw boek probeert te bestrijden?
2: Nou, ja, er zijn er een aantal. Um, het een van de grootste misverstanden is dat, dat he, de, dit geld dus niet gedekt is door iets. Uh, dat is, ja, ik heb het boek eigenlijk voornamelijk geschreven in instantie als reactie op uh, de toenmalige uh, acteursgroep De Verleiders. Die oh ja. een theatervoorstelling hadden over, door de bank genomen, waar ze ja, enigszins allerlei misstanden uh, in ja. bankaire dienstverlening hadden. George aankraken. van Hout is, is nog
1: gast geweest in de Cryptocast. Mensen kunnen die uh, ja, aflevering wel opzoeken.
2: Ja. Ga ja, verder. Die zal ik een keer terugluisteren. Dan. Ja. Maar um, nou, die beweren in mijn optiek met name waar het ging over geldschepping en uh, kredietverlening. Echt een heleboel onwaarheden en onjuistheden. En een van die dingen is van ja, banken kunnen maar ongebreideld uh, geld scheppen uit het niets. En er staat niets tegenover. Nou, ik heb net proberen uit te leggen dat tegen die kredietverlening wel degelijk iets tegenover staat. Namelijk een belofte, in mijn voorbeeldje van die graanboer. Die zegt: ik, ga, ik krijg straks een oogst binnen. Er komt productiviteit op gang. En daarmee betaal ik straks dat krediet wat ik heb genomen. Ja. om die uh, Timmerman te kunnen betalen. Maar hij krijgt dat krediet
1: terug. ook alleen maar als hij dat kan aantonen. Hè?
2: Ja, maar dus uh, in het huidige systeem maakt een bank natuurlijk een een assessment. van oké, okay, wat, 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 uh, wat, uh, wat is de inkomenscapaciteit uh, van, uh, van zo'n kredietnemer. of anderszins onderpand. Dus dat, er staat natuurlijk een soort economische verdienkracht tegenover het krediet wat die persoon of dat bedrijf krijgt. Uh, In die zin is het dus gedekt door toekomstige, zou je kunnen zeggen, door toekomstige economische productiviteit. En dat is, ja, zoals ik het beschrijf, en dat vind ik nog steeds een hele natuurlijke manier hoe... uh, ja, krediettitels in onderkomen komen en ook als betaalmiddel worden geaccepteerd.
1: Ja. Laten we dan toch even hebben over iets wat, waar jouw boek dan nadrukkelijk niet over gaat. Maar wat toch wel veel aan de orde is, als het, zeker in, in verband met crypto. Je hebt geldschepping bij commerciële banken, maar je hebt toch ook geldschepping bij centrale banken. Hoe verschilt die ja. van de geldschepping bij commerciële banken?
2: Nou goed, een, een centrale bank die kan hè, die brengt op dit moment gewoon geld in omloop. Uh, dat zijn onze briefjes ja, die hier worden gedrukt en dat zijn hè, de, 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 dat, is dus een wezen, dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een soort geldschepping meer uit het niets. In die zin van dat ja. kan een centrale bank doen in hoeveelheden die ze zelf wil.
1: En als ze ook obligaties uh, opkopen, dan creëren ze volgens mij ook geld uit het niets. Klopt dat?
2: Uh, niet direct. Want dat gaat, ja, dan moeten we toch even iets terug in de, in de monetaire bouwstenen zeg maar, van het hele stelsel. Um, centrale banken creëren in wezen twee vormen van geld. Um, dat zijn ja, de bankbiljetten zoals wij die kennen... en misschien straks ook uh, digitale vorm daarvan. Maar dat is een wezen, een digitalisering van, van bankbiljetten die we hebben. Maar goed, zover zijn we in veel landen nog niet. Um, de, de tweede vorm van geld die wij niet zien als particuliere bedrijven... dat zijn de zogenaamde bankreserves. Je zou dat kunnen omschrijven als geld... wat tussen commerciële banken onderling wordt gebruikt... om hun eigen uh, schulden en andere handelingen af te, af te wikkelen. Mm-hmm. Um, die twee samen... dus het fysieke geld dat voor het publiek in omloop komt... en de bankreserves, dat noemen we als economen de monetaire basis. Um, en een deel daarvan dat is dan de biljetten die in omloop zijn in handen van het publiek... en daarmee bedoelen dus eigenlijk alle bedrijven en particulieren... behalve dan de commerciële banken. Dat deel beschouwen we als geld. Dus zeg maar, als we het hebben over wat economen zouden noemen als geld... dat korten we af tot M1, monetair 1. Die monetaire basis, die ik noemde, is M0. M1 is het geld in handen van het publiek. Dat bestaat dus uit de bankbiljetten die in omloop zijn gebracht... door de centrale bank. En daarnaast door alle deposito's en de van, uh, ja van alle particulieren en bedrijven... bij die commerciële banken. Ja,
1: oké. Okay. Um, w- wat ik ook interessant vind om erbij te halen, Paul... Uh, misschien uh, kan ik daarbij, uh, daarvoor bij jou terecht... Um, je hebt tegenwoordig ook uh, geld dat ge- geschapen wordt... in de vorm van stablecoins... Toevallig gaat de aflevering van de technoloog van deze week daar ook over. Maar wat wat, uh, heeft dat voor positie volgens jou... tussen de andere vormen van geld die uh, door banken
0: geschapen worden? Nou ja, dat is, dat is meer het schuiven eigenlijk van geld. Want stel dat ik een, een nieuwe stablecoin wil starten. En ik uh, wil uh, een, iemand die is geïnteresseerd om de eerste 100 stablecoins af te nemen. Die maakt dan 100 dollar over van zijn dollarrekening bij JP Morgan bijvoorbeeld. Um, en, en geeft dat aan mij. En ik uh, heb het weer aangehouden bij een andere uh, bank. Of misschien ook, ook JP Morgan. Maar zolang ik echt een stablecoin run op die manier. En ik, ik bouw gewoon uh, een, een, een kas op. En ik geef een equivalent aan stablecoins. Aan, uh, Stablecoins op een blokje geen in nieuw, nieuw geld. Nee, dan is het gewoon schuiven van geld. En dat is ook een beetje wat, wat ik met de depositbank in de verleden probeerde: uh, stablecoin naar voren en letteren. Maar daar wordt geen, uh, daar wordt geen uh, geld gecreëerd. Ja. Oké, okay, dat is helder. Um, dus even kijken, uh, Evoud. Um, ja. Hoe
1: kijk jij nu naar de economie? De rente is 0%. Er is nog steeds heel veel steun. Vooral ook in Europa. Wat zijn op dit moment de verschillen tussen Europa en Amerika? Wat betreft de steunpakketten.
2: Ja, steunpakketten zijn, he, zonder in al te veel details te treden... zijn in principe, van de centrale bank uit, min of meer hetzelfde. Het is het opkopen van vermogenstitels, met name obligaties. En natuurlijk he, heeft dat in Europa een iets andere invulling... dan we hier, en wil ik even, Europese obligaties kopen. Bijvoorbeeld van Griekenland. Uh, in Amerika zijn het meer de T-bills, treasury bills... wat ik net al noemde, uh, in het eerdere deel. Dus, uh, maar, het nieuw deel op te de zenden bij opkopen BNR, van opkopen van vermogenstitels. Sorry?
1: Ja, je refereerde naar het eerdere deel, maar je bedoelt het nieuwsgedeelte op de Zender bij BNR voor deze podcast.
2: Ja. Dus in die zin is dat hetzelfde. Je kunt een heel technisch verhaal gaan hebben van welke exact, welke vermogensmix titels titles wordt opgekocht. In welke hoeveelheden en onder welke voorwaarden. Dat is, ja, dat is een heel specifiek, uh, specialistisch verhaal. En zo goed zit ik daar ook niet in. Voor, ik denk voor de luisteraars het belangrijkste om te begrijpen. Die banken kopen die, die dus op met name obligaties van diverse overheden. In Amerika natuurlijk meer uh, Amerikaans papier hier in Europa, diverse obligaties van diverse landen. Uh, met als doel om de rente laag te houden. Want uh, obligatiemarken werken eigenlijk vrij simpel. Uh, meer vraag gaat de prijs opdrijven. En dat betekent een lage effectieve rente op die leningen. En nou, die, la- die rente willen we laag houden. Zodat bedrijven toch kunnen blijven investeren. Uh, consumenten goedkoper krediet kunnen krijgen. En dus blijven consumeren enzovoort. Uh, nou. Dat is, was belangrijk tijdens die, die eerste uitbreek van de coronacrisis. Um, samen, en dat mogen we zeker niet vergeten... met natuurlijk toch massive uh, steun ook van, van, de, uh, van de overheid zelf. Hè. Dus de, het, het fiscale deel. Het, we hebben het steeds over monetair beleid. Maar in die ja. zin was de steun vanuit de overheid... Uh, met uh, gewoon extra uitgaven en, en ondersteuning van de economie... Ja, die ik, van stimuleren. belangrijker. Ja. Ja. Um, die mix, die, die is natuurlijk... Ja, daar moet een keer een eind te komen. Nou, nu denken inderdaad centrale banken dat dat... En ook trouwens de, de overheden wordt ook minder steun gegeven, afgebouwd... Omdat de economie weer aan het heropstarten is. En ook, niet alleen heropstarten, maar ook... Heeft zich aangepast aan die nieuwe situatie. De economie is behoorlijk flexibel gebleken eigenlijk... In, de, in die hele coronacrisis. Dat bedrijfstakken hun, hun uh, businessmodel hebben aangepast. En daardoor toch, ondanks dat er nog steeds hier en daar lockdowns zijn in de wereld... En, en, we zitten nog steeds zeker niet in een normale situatie... dat bijvoorbeeld voor een land als Nederland... de economie weer net zo groot is als... bevoer de, de crisis uitbrak. Ja. Dus dat betekent inderdaad... op een gegeven moment moet... Uh, ja, moet dat steunpakket worden afgebouwd. En daar zijn ze nu natuurlijk aan het kijken. Alleen, ja, de centrale banken... houden nog steeds wel wat slagen onder arm. Omdat er nog steeds een hoop onzekerheid zit in... ja, hoeverre is corona echt achter ons? We zien natuurlijk nu in Europa... toch weer een behoorlijk grote golf. Nou, dat kan natuurlijk wellicht leiden tot nieuwe lockdowns en tot weer economische tegenwind.
1: Ja. Uh, Paul, um, de, in Amerika zijn ze die steun nu aan het, uh, aan het verminderen. In Europa gaat het nog eventjes door zijn de omstandigheden in Europa en Amerika
0: ook inderdaad verschillend. Of is alleen maar het beleid van de banken verschillend, van de centrale banken? Uh, Europa is echt wel heel anders. En, uh, en ik, ik denk dat, namelijk dat we in Europa niet kunnen afbouwen te, uh, omdat we anders uh, het, de, de euro in, in gevaar brengen. En Een beetje wat Lex Hoogt dan ook uh, zegt, dat de ECB is trapped. En ik ben erg benieuwd hoe Eva dat ziet, maar volgens mij. Als de, als de ECB gaat afbouwen, dan schieten die, uh, de, de rentes in Zuid-Europa omhoog. En, en de begrotingstekorten blijven gewoon ook hoog de komende tijd daar. Dus ik vraag me af hoe, of de overheid van Italië bijvoorbeeld zichzelf goed kan financieren. als de ECB te drastisch gaat afbouwen. Uh, hoe zie jij dat, Ewald?
2: Nou, ik denk Italië dat dat op zich. Ja, daar worden vaak heel veel doenverhalen over verteld. Maar euh, ik heb ook wat andere analyses euh, gelezen dat de Italiaanse staatsschuld bij spreken bij een rente, nou, zegt 2%, ook nog steeds. Euh, goed te te dragen is door de overheid. Dus uh, daar zijn we nog niet. In die zin denk ik dat ook de ECB toch wel wat ruimte heeft... om uh, die steun af te bouwen wat dat betreft. Uh, Maar goed, het klopt. Wij hebben natuurlijk hier, uh, even los van de de specifieke problemen van individuele landen... we hebben hier natuurlijk een andere situatie uh, door die euro. Dat is uh, zonder meer een verschil met met, uh, met Amerika natuurlijk.
1: Ja, we hebben intussen ook inflatie. Uh, die is zowel een zegen als een, uh, als een vloek. Uh, dat wil zeggen, uh, er is ja. lang uh, naartoe gewerkt om die inflatie eindelijk te krijgen. Nu gaat die een beetje te hard. Uh, in Amerika zeggen ze die inflatie, nou die is, uh, die is tijdelijk, uh, dat, uh, dat komt wel goed. Uh, ben jij het daarmee eens?
2: Um, ja, ik denk het wel. Het, natuurlijk is het, is het een inschatting. Je kunt het altijd verkeerd inschatten. Maar op dit moment zou mijn analyse nog steeds zijn dat wat we zien aan inflatie, dat dat toch voor het grootste deel te maken heeft met het heropstarten van de economie. Met bepaalde supply chains die nog steeds niet uh, helemaal hersteld zijn. En daardoor uh, prijsstijgingen hebben omdat er schaarste is door die, die, die uh, breuken in de supply chains. Nou, dat, dat zijn dingen die opgelost gaan worden. Um, de tempo waarmee dat opgelost wordt, hangt natuurlijk toch weer steeds af van hoe snel zijn we echt van corona af en hoe hoe waarschijnlijk is het dat we nog een lockdown krijgen hier en daar. Uh, China speelt hier een belangrijke rol natuurlijk, want daar komt toch uh, nog steeds voor een groot deel de fabriek van de wereld. We hebben het nog niet over gehad, we noemen steeds Amerika en Europa. Ja, ja, dat is waar. ja, China heeft nog steeds het beleid van, van, van zero-covid. Dat betekent dat ze, als er ergens een uitbraak is... Ja, toch weer een hele stad uh, kunnen platleggen. Hele, ook hele fabrieken, havens die nog niet uh, volledig uh, operationeel zijn. Nou, Zolang ze daar die policy hebben, uh, ja, zijn wij daar natuurlijk ook van afhankelijk. En heeft dat ook gevolgen voor onze economie en ook voor inflatie. Andere kant, hè, als je kijkt naar wat, wat, wat Ken Cijfers, uh, We hebben een tijd leven, ik kan me herinneren, was bijvoorbeeld... op. De, uh, een van de journaals, een, een winkel in uh, speelgoed, die zat te krijgen, ja, te zeggen van nou de, de producten van Sinterklaas of Kerst worden een stuk duurder door die veel hogere transportkosten vanuit China. Hè, de prijs van een container. Um, dat is eigenlijk alweer een flinke tijd uh, op rij aan het dalen. Hè, de, Bolt, de zogenaamde Baltic Dry Index. Uh, een indicator voor hoeveel het kost om een container uh, te sturen. Nou, Die is alweer in een dalende tendens. Dat zou je kunnen zien als een... Indicator dat die, die supply chains zich aan het herstellen zijn. Maar nogmaals, ja, het blijft kwetsbaar. Er kan nog steeds iets gebeuren waardoor het weer tijdelijk uh, teruggedraaid wordt. Maar ja. alles aannemende zie ik uh, sowieso het toch als een tijdelijk fenomeen. Het kan wat langer duren dan we nu misschien inschatten. Er wordt nu door de FED genoemd uh, een half jaar. Ze waren misschien eerder, dat ze dat al wat eerder hadden gezien afbouwen, die inflatie. Maar zeg, ja, medio 2022. Het kan ook eind 2022 zijn, maar goed, dat vind ik nog steeds tijdelijk. Uh, Voor mij zijn er in de uh, de hele structuur van de economie uh, wereldwijd meer tendensen die voor een lagere rente en inflatie zorgen dan voor een... Ja. Hogere. En dan denk ik met name aan demografische factoren.
1: Oké. Okay. Um, intussen hebben we hier in, uh, in Europa en in Nederland uh, vooral uh, last van uh, uit, uh, uit de handlopende huizenprijzen. En een aandelenmarkt die ja. best wel heel hoog staat. Cryptomarkt die trouwens records bereikt. Laten we die niet vergeten. Um, Paul Buitink, denk jij dat dat een probleem is? Die, uh,
0: op die asset-inflatie zoals het heet? Ja, absoluut. Uh, Op op meerdere manieren. Enerzijds uh, zorgt het voor een... uh een grotere um, ongelijkheid qua vermogens, wat gewoon niet uh, goed is voor de stabiliteit. achtergrond onderlang. trouwens, de, de uh, toenemende geldhoeveelheid, dat is ja. wat daar achter zit. En, en het, uh, als het straks een keer uh, crasht, en dat is onvermijdelijk, uh, en dan heb ik het over eigenlijk al die markten, want in crypto zien we natuurlijk heel veel uh, uh, on, uh, onstabiele of on, onhoudbare prijzen in allerlei uh, projecten, maar ja, de vastgoedmarkt, uh, voor je het weet, uh, crasht die en staan we straks weer onder water. Met name als de ECB straks gaat verkrappen. Er uh, hoeft niet heel veel met de rente te gebeuren of, uh, of het heeft een, een flinke impact op, uh, op de prijs van woningen en, en ook de, de lenkcapaciteit. Uh, dus dat zal met heel veel tranen gepaard gaan. En, um, uh, dus, uh, en, dan was het ook het, het vervelende aan de euro. Hè. Als, in Nederland heb je eigenlijk behoefte aan een, uh, aan een hogere uh, rente om, om, uh, om de economie af te koelen. Maar in, in Zuid-Europa weer niet. En dus we krijgen ze zo'n one size fits and done uh, uh, situatie. Ja, ja, ja. En, um, maar dat gaat een keer uh, in, in tranen eindigen en hoe, hoe hoe eerder die correctie komt, hoe beter, denk ik. Ja, Ben jij het daarmee mee eens, Heefout?
2: Uh, nee, niet per se. Er wordt uh, snel over bubbels gesproken. Nou, uh, dat vind ik wel een verpand iets. Uh, met name in de bitcoin-wereld. We zien, denk ik, overal bubbels in vaak. Ja, uh, misschien Paul en andere uitgezonden. Maar wat ik meekrijg, overal bubbels in. Behalve in, in de, de crypto of bitcoin zelf. <laughs> um, ja, dat is nooit een bubbel. Dat, is, dat kan alleen maar nou, omhoog. Dus dat is, dat is, dat is niet ja. waar
1: hoor. Dat, uh, dat is, wordt maar vaak ja. ook wel als zeebel gezien. Maar dan, uh, die loopt periodiek ook weer leeg.
2: Maar goed, ja, maar goed, een bubbel, dat vind ik toch vrij lastig. Je, we kunnen ons er altijd al bij voorstellen wat dat zou moeten zijn, maar om het exact te definiëren, wanneer is er een bubbel, ja. dat is toch wat lastiger. Um, he, dus je kunt dus kijken naar, bij aandelen vind ik dat nog enigszins te doen. Want je kunt zeggen: oké, okay, dat kan ik relateren aan winstgevendheid van bedrijven die uh, achter die aandelen zitten. En dat kan ik ook op, uh, op basis van een hele index bekijken, als de SP 500. Nou, en dan kun je zeggen: oké, ja, de de waarderingen van die aandelen, S&P 500 staat op dit moment inderdaad hoger dan het lange termijn gemiddelde. Is dat daarom een bubbel? Nou, dat vind ik een andere uh, niet per se. Nee, dat. uh, Het kan ook zijn dat. Maar wat zeg je van de huizenmarkt dan bijvoorbeeld? De huizenmarkt in Nederland. nou ja, kijk, natuurlijk is die rente, daar is Vriend en Veiland wel over eens... dat die lage rente een prijsopdrijvende werking heeft. Dat, dat, want een lage rente betekent ook simpelweg dat mensen een hogere hypotheek kunnen nemen... voor hetzelfde geld wat ze maandelijks kwijt zijn. En dus kunnen ze een hogere prijs bieden om op een bepaalde als uit te komen. Dus dat, dat is een, ja, een vrij simpel effect van communicerende vaten. Um, maar... Ja, we hebben natuurlijk heel veel andere factoren, ook die de huizenprijzen uh, bepalen en onderstutten, uh, om het simpel te zeggen. In Nederland groeit de bevolking, we hebben hier uh, los van de rente een, een, een tekort, uh, heel veel mensen komen hier aan de woning, dus die, 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 die factor zorgt dat de markt, uh, dat daar een stevig fundament onder ligt, uh, los even van de rente. Uh, en ja, dat moet je natuurlijk ook meenemen. Dus uh, En ook al is er een keer een, een terugval... mensen zullen en moeten blijven wonen ergens. Dus de, de, dat die huizenmarkt een keer een prijscorrectie krijgt... ongetwijfeld. Hè. Dat hebben we natuurlijk in het verleden al meerdere malen gezien. Dat is ja. Uh, ja, in die zin vervelend op dat moment... maar ook een, een soort natuurlijk gegeven, denk ik. Maar... Ja, ik denk niet dat dat uh, daardoor. Op korte termijn kan dat een, de, een, ja, een, een stevige tik zijn voor de economie. Zeker voor een land als Nederland, met relatief veel hypotheekschulden uh, verleden met buitenland. Daar uh, zijn wij wat gevoeliger in onze economie voor dat soort uh, tikken. Maar ja, er zit ook een fundament onder, wat ik al zei. En, uh, het is dus niet zo van. Oh, de rente gaat ook dus moet het gaan crashen. Nee, er zijn andere factoren die op die huizenmarkt ook een rol spelen. Nee.
0: Ewwoud, hey uh, ja. wat ik al een tijdje had uh, willen vragen aan je, nu heb ik de kans. Jij bent docent, hè, dus je, je, je geeft ja. uh, lessen op de hogeschool. Uh, dus je hebt uh, studenten om je heen. En het is een feit dat onder veel studenten wordt er enorm veel gehandeld in crypto. En, en van alles gedaan ja. met bitcoin en noem maar op. Um, jij Zee. bent scepticus. Uh, hoe, hoe zijn jouw gesprekken met, uh, met je studenten hierover? Want die laat jij waarschijnlijk allemaal mooie apps zien. En hoe snel ze wereldwijd geld kunnen ja. overmaken. En hoe ze ja. aan het steken zijn. En allerlei DeFi-protocollen ja. gebruiken. Wat voor gesprek is nou dat?
2: Uh, nou, eigenlijk hele leuke gesprekken. Want, uh, in mijn, een van mijn modules die ik geef. Uh, gaat het voornamelijk over financiële markten. En dan dus, zeg maar, heb ik het met name over aandelen. en ook wat over obligaties. Dus ja, ik relateer het tot altijd als ik die gesprekken heb. oké, okay, uh, die waardes, die prijsstijging. Nou, ik, ik noem het geen waardesstijging, ik noem het een prijsstijging. van, van de diverse crypto's. Ik zeg, oké, okay, waar komt dat vandaan? Want dat vind ik eigenlijk de. ook een van de kernvragen. Uh, nou, veel mensen in, in de cryptokring kring zeggen. het zijn netwerkeffecten. Nou, daar kunnen we misschien straks even over hebben. Maar, In mijn optiek, een waardestijging... van een financiële titel, een aandeel... die stijgt omdat er onderliggend iets gebeurt dat het bedrijf productiever wordt, meer winst maakt enzovoorts. Of als je een hele index volgt, dat de economie groeit. Die die relatie is er misschien niet altijd één op één. Dus ik ik, ik stel dat aan de studenten voor. Ik zeg, kijk, hier zie ik, kan ik begrijpen waarom er waardecreatie is. Dan vraag ik aan de student, kun jij mij uitleggen waarom die bitcoin... of welke andere crypto dan ook, zo ontzettend is gestegen? Wat gebeurt er onderliggend? Nou, dat kunnen ze geen van allen. Om het, misschien dat andere mensen dat wel kunnen, maar mijn studenten niet. Die kijken toch, um, ja, die zien die, die, die prijzen omhoog gaan... en uiteindelijk stappen ze daarin in om inderdaad mee te liften. Om te zeggen, hé, hey, dat gaat omhoog, um, ik wil daar een, een deel van hebben... en ik stap ook in. als ik,
1: als ik uh, daar even op mag ingaan... Um, ja. In de wetenschap heb je ze nu naar paradigma-wisselingen. Dat, betekent, he, dat, mm-hmm. dat er op een heel andere manier... opeens naar dingen wordt gekeken. Bijvoorbeeld voor Galilei zei iedereen... de, aarde, de, de zon draait om de aarde. Iedereen kan dat zien. hoeven we het eigenlijk niet over ja. te hebben. Totdat er een andere voorstelling van zaken mogelijk bleek. Jij laat nu op je studenten een bepaalde veronderstelling los... over waar waarde vandaan moet komen. Maar mm-hmm. je kunt natuurlijk ook zeggen paradigma um, dit uh, fenomeen doet zich nu al meer dan tien jaar voor uh, die prijzen stijgen misschien is hier wel sprake van waarde op een manier die ik nog niet eerder gedefinieerd
0: had denk je daar wel eens over na?
2: Uh, ja daar heb ik wel eens over nagedacht maar ik, ik kan er nog steeds geen antwoord op geven wat dat dan zou kunnen zijn nou, misschien kan ik helpen uh, dus, uh, het.
0: misschien een, een, klein, een klein dingetje uh, 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 ja sorry maar nou, mag je, mag je je af, even,
2: ja. ik zal eerst even mijn redenering ja. afmaken ja. Eh, want ik hoorde ze vaak ook bijvoorbeeld Bert Slachter... Eh, die een tijd geleden in de podcast zat en die natuurlijk eh, nou, net- ja die effect, heeft toch een netwerk effect ja ja
1: ja, ja.
2: ja. Ja, nou goed, ik kan me best iets bij een netwerkeffect ja. voorstellen als we het hebben over een bedrijf als Facebook, die steeds meer users krijgt op, op het platform. Waardoor het voor bedrijven weer interessanter wordt om daar te adverteren enzovoort. En dan zeg je, ja, snap ik, uh, meer gebruikers van het platform van Facebook. betekent dat het bedrijf meer waard wordt. netwerkeffect en dus stijgt het aandeel. Dat, he, dat nieuwe paradigma. Wat dan eventueel zou zijn. Ja, ik heb het nog niemand. En dat uh, kunnen, uh, begrijp ik wel eigenlijk. Dat ik, ja, hier zie ik. Voor mij komt waardecreatie. en dus een dus prijsstijging. Uh, gerelateerd aan. Uh, verbeteringen, om het uh, maar heel uh, abstract te zeggen. in de economie: uh, toename van productiviteit, betere dienstverlening. Nou ja, nou, bitcoin is geen, zijn, is, is geen misschien.
1: producerend ding. Dus, dus dat nee, kan dat het inderdaad bereid, moeilijk maar daarom zijn. Daarom
2: dat is mijn probleem ook met de bitcoin. Het is geen producerend ah. ding, het is ook geen claim op productie. Een aandeel wel, dat is een claim op onderwijs. Maar het is wel een
1: ding dat gebruikt wordt. Eh, bijvoorbeeld voor betalingen, voor allerlei uh, activiteiten. Ja, er er maar, zitten
0: inspanningen van ja. miners in het spel, er zitten inspanningen van developers ja. in het spel. Ja, je moet ook denken: kijk, dat het is, is ontwikkeld. Het is niet eens per se een, een paradigma want we hebben al een, een oud paradigma, namelijk goud, wat ook waarde heeft gekregen als gevolg van het gebruik uh, als als store value wereldwijd en door de jaren heen. Want de de monetaire premie die op goud zit, is natuurlijk heel hoog. Als centrale banken morgen besluiten al het goud te verkopen en het vertrouwen in goud valt weg, dan is de gebruikswaarde van goud veel lager dan de monetaire waarde. Eh, Dus dus goud is al al die jaren, eigenlijk al millennia, uh, wordt het gezien als een uh, een oppotmiddel wat door mensen wordt geaccepteerd. En op basis daarvan waarde heeft. Dus je moet bitcoin op die manier vergelijken en en Bitcoin zou het uh, zou diezelfde rol uh, kunnen gaan vervullen of is die eigenlijk al aan het vervullen en zo moet je ja. Bitcoin waarderen dat is niet op basis van cashflow en niet op basis van uh, nee er de... is een cashflow maar als je het vergelijkt met goud snap je dan wel dat er waarde aan wordt toegekend
2: uh, nou, ik snap dat er waar aan toegekend wordt, omdat mensen erin geloven. Hè? Dat, uh, dus ik zie het eigenlijk, wat dat betreft, als een soort nieuwe religie. Uh, en het kan best zijn dat uh, goud daardoor uitgefaseerd raakt. Hè? Mensen, mensen zijn op zoek naar iets. Um, en ik denk dat de bitcoin zelf is ontstaan als een, ook een soort wantrouw richting instanties, richting banken, richting centrale banken, monetaire autoriteiten om het zonder die bank te kunnen doen. Hè. Dus de, nou, als betaalmiddel, hè, wat de oorspronkelijke doelstelling was... Van, uh, als ik de white paper heb gelezen... Um nou, dat, dat kan. Dus technisch vind ik dat een mooi staaltje van, van, van innovatief denken. Maar dat wil niet zeggen dat dat betaalmiddel daardoor voortdurend in waarde moet stijgen. Ik, bedoel, ik kan ook naar de euro kijken. Dat is ook een netwerkeffect. Die is ook meer en meer gebruikt gaan worden, ook mondiaal. Banken hebben hun infrastructuur verbeterd de laatste jaren. Dus ook het betalingsgemak met de traditionele bank is verbeterd. Dus die, die infrastructuur is meer waard geworden. Maar dat wil niet zeggen dat daardoor de euro, dus het betaalmiddel taalmiddel as such meer waard wordt. Dat zijn wat mij betreft... twee verschillende dingen. Dus ik zie... toch die waardestijging. Ja, puur voorkomen uit speculatie. Mensen die zien dat ding omhoog gaan. denken, ik wil dat ook. Stap in. Nou, je kunt alleen winst maken als je het kunt... verkopen aan iemand anders die er morgen weer een hogere... prijs voor geeft. Nou, en als mensen... denken, wat ik hè, ook veel studenten hoor zeggen... om dat even terug te kopen, die zeggen... nou dat, dat ding gaat naar de 100.000 euro. Ja, als iedereen dat gelooft, dan gaat het ook gebeuren. inderdaad Want dan willen mensen dat ritje meemaken Maken. En uh, is dat in wezen het, uh, het fenomeen wat er gebeurt. Ja. Niet omdat er feitelijk waarde wordt gecreëerd. Ja. Het is uiteindelijk een waardeoverdracht. Mijn winst is het op dat moment het verlies van de anderen. Het is uiteindelijk, zonder, als, er, als er geen echte daadwerkelijke uh, verbeteringen zijn... in productiviteit, in, in, in efficiëntie of anderszins... Is it, uh, a ja, de de het een zero-sum game? We zullen net verdienen.
1: We zullen daar, wat dit betreft, nu eventjes bij laten. Misschien dat we een andere keer hier verder op doorgaan. Um, ik zou het even willen hebben, als, uh, over, uh, willen hebben over Bitcoin als uh, uh, geldsysteem. Uh, in plaats van of naast uh, andere systemen. Um, hoe denk jij erover, uh, Paul, als je uh, Bitcoin, uh, Bitcoin als een potentieel geldsysteem naast. Uh, de de fiat munten die we hebben, of in plaats ervan
0: nou ja, naast ja, zo realistisch ben ik wel geworden. Inmiddels uh, ja. was vroeger wat, uh, wat harder in de leer, maar ik ben, ik ben pragmatisch. Ik denk ik, denk niet dat uh, uh, dat staten uh, zo snel uh, de, het recht om geld te drukken uh, op zullen geven. Uh, dus ik denk dat Bitcoin gewoon heel mooi kan bestaan naast uh, bestaande systemen. Dat je Bitcoin gebruikt voor internationale betalingen, voor, voor uh, in landen waar wordt gecensureerd of als, als oppot middel. En ik ben het namelijk fundamenteel oneens met wat Ewoud net zegt dat, je, dat het altijd iemand is die een verlies moet pakken als, als mm. iemand anders in bitcoin verdient. Uiteindelijk, als die prijs stijgt naar een stabiel niveau, dan zit iedereen op zijn minst op winst of neutraal. En dan zal, zal het kunnen worden gebruikt als reelmiddel of, of gewoon als middel om stabiel waarde in op te slaan. En dan zijn die hoge swings eruit. Die grote winsten die je dan kan pakken zijn weg. Zijn weg ja. Maar het is dan net, eigenlijk als goud nu, gewoon heel saai, maar wel stabiel. En een, en een een, een verzekering eigenlijk op, uh, op waarde behoudt. Ja, Edward lekt jou dat een mogelijke toekomst voor bitcoin of niet?
2: Um, nou, Ik zie inderdaad, dat, dat blijkt ook uit de praktijk... een, een use case voor, laat ik het maar heel simpel zeggen, failed states. Of landen die daar dicht tegenaan zitten. Ja. De, de, nou, Venezuela uh, is gestoord, uh, lokale munt, niks meer waard... Voor dat soort omstandigheden, extreme situaties... kan bitcoin een oplossing zijn inderdaad om hetzij eh, waarde te exporteren... dan wel te importeren. Um, ik zie er voor Jan met de pet en uh, gewoon uh, mensen in de, in de westerse wereld... eigenlijk nul toegevoegde waarde als betalingssysteem... omdat het... Ja, niet efficiënter is. Het maakt mijn leven niet gemakkelijker. Je kunt zeggen misschien goedkoper. Eh, want natuurlijk een bankrekening aanhouden kost ook geld. Maar ik vraag me ook af, en dat is dan wat verder kijkend, eh, dus, eh, nu wordt er nog steeds eh, bitcoins gedolven en dat is een revenue voor de miners, om het zo te zeggen. Die houden de, stuk, de infrastructuur in stand. Maar die infrastructuur, links of rechtsom, heeft kosten met zich mee. Dus iemand moet die kosten betalen, vroeg wat. nou Stel dat die revenue stream van het miner ophoudt, omdat alle 21 miljoen uh, coins in omloop zijn. Ja, die, dat onderhoud en het gebruik van de gaat nog steeds kosten met zich meebrengen. die iemand zal moeten opbrengen. Ja. En dan denk ik, ja, misschien denk ik dat een simpele ooglossieke dingen over de hoogte. maar dat zullen dan de mensen zijn die uh, via die blockchain hun bitcoins aan Transactiefees. Transacties, ja. Tot activis, ja. Ja. Uh, ja, precies. Dus dan heb je, uh, is het niet per se ook meer goedkoper of gratis, wat vaker gezegd werd. Uh, ten opzichte van uh, de traditionele banken. Dus ook in die zin zie ik dan niet direct een een heel erg... uh ja, noodzakelijk alternatief voor wat we al hebben. Oh,
0: je, je noemt er veel state, uh, Eva. Het is sowieso positief dat je wel, je ziet wel use cases voor Bitcoin. Volgens mij is dat dan in ieder geval een, een verbetering. Dat is, ten, <laughs> nee, ten, nee, nee. nee. Ja. Um, en, en je ja. bent verleden heel kritisch geweest ook over de, over de euro en de manier waarop we de euro hebben vormgegeven. Ja. Dus uh, we hebben geen politieke unie, maar wel een monetaire unie. Vrienden en vijanden zijn het erover eens, van links tot rechts, dat dat eigenlijk helemaal geen goede, uh, geen goede setup is. Um, ja. Zie jij in potentie de, 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 de EMU als een, als een failed state. En zo ja, in hoeverre kan uh, Bitcoin daar dan een rol spelen voor mensen die straks uit een, een vallende euro willen stappen?
2: Uh, nou, je maakt de veronderstelling dat de euro gaat vallen. Dat geloof ik zelf niet. Uh, dat dacht ik misschien tien jaar geleden wel als, als mogelijkheid. Zeg maar even tijdens de financiële crisis en uh, de Griekse crisis. Uh, maar sindsdien zijn er zoveel ja, toch weer stappen gezet om die. die ja, maar ook institutioneel.
0: Maar we hebben de Brexit ook inmiddels. De, de Brexit het, uit het,
2: de... Oh, Ja, oké, okay, maar de, de, de Britten zaten niet in nee, de. Nee, weet ik dat maar. Is, om om
0: aan te geven dat er wordt geknabbeld aan, aan de Europese samenwerking. We hebben natuurlijk ook de, de problemen ja, okay, in dat, Polen. Dat,
2: ja, maar je ziet andere nee. landen toch ook weer juist meer aan elkaar toevoegen. En uh, nou goed, uh, ik denk zeker de eurolanden, want Polen zit ook niet in de euro. Uh, ja, het lijkt mij ondenkbaar dat dat nog uit elkaar het, Ik sluit niks uit, maar mijn scenario is nu dat het gewoon uh, de muntunie blijft. Die wordt ook steeds beter geschraagd door uh, gemeenschappelijk beleid. Door een aantal dingen samen te gaan doen. Uh, mijn kritiek in het verleden was zeker dat dat... Toen niet gedaan is. Dus ik heb toen een paar keer geschreven van. is dus overhaast ingevoerd, meer als een politiek project dan, dan economisch doordacht. Hè. Dus het moest en zou er komen. Nou, dat. Eh, eh, ook de Duitse eenwording speelde een rol destijds. Het is allemaal een tijd geleden, maar. Toen is dat ja, redelijk onderdacht ingevoerd zonder een, een, een fundament van instanties en, en gemeenschappelijke politiek. Daar wordt stapje bij uh, beetje aan gewerkt. En dat is nog steeds een proces wat uh, niet af is. Maar in mijn optiek wel dusdanig vergevorderd dat het ja, fundament uh, stevig genoeg is om daar verder op te bouwen. En ik zie dat ook niet in elkaar zakken.
0: Maar steeds meer politici uh, die roepen om plan B. Uh, omzicht uh, PVV, ja, SP... Uh, Fvd, uh, ja 21, um, het wordt ja, er ja. zijn steeds meer zetels in het parlement uh, uh, waar mensen zeggen jongens er moet op zijn minst een plan B worden ontwikkeld uh, om ervoor te zorgen dat als het misgaat dat we dan toch uh, um, ja. uh, kunnen blijven betalen en sparen. Dus jij ziet het beter gaan uh, in Den Haag uh, lijkt de, de, de wind aan de kant op te gaan wij.
2: Ja goed dat is natuurlijk het laat ik het maar zeggen de meer populistische hoek van links of rechtse zijde. Um, ja, dat kan. En plan B is op zich nooit verkeerd. Maar ja, ik vraag me af wat het plan B dan moet zijn. Hè. Er zijn allerlei opties uh, in het verleden de revue gepasseerd. Maar laat ik het even bij bitcoin dan houden, want dat is toch meer het uh, topic van... Gaan ja, we het hebben. Ja. Um, he, want je, zei, je vroeg zelf net, Paul, uh, zie je als bitcoin daar een, een mogelijke oplossing? En ik denk niet, nee. Hè. Een van de problemen van de Unie, uh, de muntunie, is... die gemeenschappelijke munt met een gemeenschappelijk monetair beleid... wat inderdaad... De ruimte ontneemt aan individuele staten of economieën om hun eigen, meer matig gesneden monetaire beleid te voeren. Dat is inderdaad een nadeel. Um, nou, reden, daarom moet je ook andere beleid hebben om dat, dat nadeel te kunnen compenseren. Maar stel dat je over zou gaan op een bitcoin, dat is één mun, Ook één munt dan. Hè? Dan kun je zeggen: ja, dat is ook een uniform ding. Um, in, hoe gaat dat landen in staat stellen als we dat allemaal moeten gebruiken? Eén bitcoin, Europees breed of wereldwijd om die landen die nu inderdaad problemen hebben... om hun eigen monetair beleid te voeren... hoe kunnen ze dat doen als we een een andere vorm van eenheidsmunt hebben... die misschien bitcoin is? Ik zie dat dan niet direct als een oplossing. Dan zou ik eerder als oplossing zien... stel dat je in zo'n dadelijk extreem scenario komt... dat inderdaad politieke kr- en andere krachten die muntunie onderuit halen... en dat er ja, eh, enkele landen uit moeten of willen... lijkt het mij logisch dat die landen gewoon teruggaan naar iets wat we al hadden... en gewoon een eigen eh, staatsmunt weer hebben. De Griekse drachten, bij wijze spreken... dat dat het voor ja. zo ver zou komen dat Griekenland... maar niet, niet bitcoin. Oké, okay.
1: we moeten het langzamerhand hierbij laten. Dat... Um, Ewout Jansen, ik dank je heel hartelijk. Heel graag gedaan. Auteur van het boek Geld, Schuld en Banken. En docent aan de Fontes Hogeschool in Eindhoven. Dankjewel ook Paul Buitink. Van Holland Gold, voor je bijdrage aan deze podcast... zet de Cryptocast van volgende week in je agenda. Dan hebben we een gesprek met Jelmer ten Wolde... van Sustainable Data Farming over mining en zijn oplossing daarvoor. Co-host is dan Karin Soeterman. Vond je deze aflevering leuk? Deel met je volgers op Twitter met @CryptoCastNL erbij. Laat reviews achter op Apple Podcasts, is ook handig voor ons. Like, subscribe en comment op YouTube. Heel hartelijk dank allemaal. En graag tot volgende week bij de volgende Cryptocast. Dag.